0: Tudo bem? Bem-vindo ao podcast Precisão Cirúrgica. Esse é o segundo episódio. Estou muito animado com mais esse projeto. Bom, vamos lá. Hoje eu queria comentar com vocês um fato muito interessante, que é a jornada da cirurgia complexa. Eu falo bastante sobre cirurgia pélvica, porque realmente é... O que eu faço, considero que faço com excelência e faço há algum tempo já. Eu vou comentar aqui sobre a cirurgia pélvica complexa, a jornada do cirurgião ou da cirurgiã. Vou contar para vocês uma história é, durante a minha formação e que talvez possa ajudar vocês nas cirurgias que vocês estão tentando desenvolver ou já estão fazendo, mas ainda não considero que esteja fazendo com excelência. Vocês sabem que eu trabalhei muito tempo no Hospital do Câncer de Barretos e por mais de 10 anos eu fiz muitas cirurgias complexas lá. Uma das cirurgias que a gente começou a fazer, uma das primeiras, foi a, a esterectomia radical, se ela via minimamente invasiva. E um parêntese só para falar que a jornada do cirurgião ou da cirurgiã, para ele atingir a excelência, muitas das vezes ela é solitária. Você fazer isso de forma autodidata, ou seja, você mesmo melhorar a sua performance sozinho, ele é muito difícil. É muito difícil porque, como tudo na vida, no meio do processo vão haver diversas dificuldades, diversos obstáculos, e a chance da gente desanimar é muito grande. Porque na cirurgia, as dificuldades e os obstáculos podem trazer algumas complicações intraoperatórias. Então, por causa disso, por diversos fatores envolvidos no ambiente da complicação, é muito fácil a gente desistir do processo e continuar fazendo aquilo que a gente vem fazendo já há muito tempo. Então, vou compartilhar com vocês aqui um depoimento de quando eu comecei a fazer a cirurgia a esterectomia radical pela via minimamente invasiva. Um dos passos é a gente fazer a parametrectomia como a gente não havia ainda padronizado esse tipo de cirurgia, a gente começou a fazer a parametrectomia fazendo a ligadura da artéria uterina por sobre o ureter. E é muito difícil fazer dessa forma, mas a gente não sabia isso até a gente começar a fazer. Por quê? Porque é, a gente não acessava a origem da artéria uterina e fazia a ligadura da artéria uterina dissecando o túnel do ureter. Mas o que, que acontecia? Na maioria das vezes, a gente tinha um sangramento da veia uterina, que era posterior à artéria. Muitas das vezes a gente não via, eu não via a veia, mas na tentativa de secar a artéria, eu lesava a veia. E o que vocês já sabem isso, né? Na hora que a gente está fazendo uma abertura de um espaço vascular, quando a gente tem um sangramento, fecha todos os planos anatômicos para a gente, a gente perde os referenciais anatômicos. Então eu desanimava muitas das vezes, porque a gente já fazia essa cirurgia de forma aberta, mais rápida, e quando a gente passou a fazer pela via minimamente invasiva, a gente começou a aumentar o nosso tempo cirúrgico. E um parêntese aqui. Isso é muito comum, é frequente e não tem nada de errado com isso. Isso vai acontecer na curva de aprendizado de qualquer procedimento cirúrgico que a gente ou não faça ou está fazendo de forma diferente do que a gente já costuma fazer, né? Então, que, qual que foi a minha estratégia, né? A nossa do time na época para continuar a fazer pela via minimamente invasiva sem desistir do processo foi a gente tentar mudar. O que, que a gente fez? A gente passou a ligar a artéria uterina na origem primeiro e com a mão esquerda eu trazia ela ligada e fazia a tunelização do ureter com a minha mão esquerda segurando o parametro, que era o início dele através da artéria uterina. E todo aquele tecido medial artéria umbilical obliterada eu trazia com a fixação da minha mão esquerda. Então, eu ia lateralizando a minha mão esquerda, medial a lateral, e visualizando o ureter e fazendo o túnel sobre ele. Isso fez com que a gente não tivesse mais o sangramento e pudesse, a partir desse momento, já padronizar, então, a abertura dos espaços para retais e a ligadura da artéria uterina no origem. Isso fez com que a gente tivesse uma motivação maior para estar tá fazendo essa cirurgia, porque a gente começou a ganhar um tempo durante o procedimento e diminuir aquele tempo que a gente estava gastando na esterectomia radical como um todo. Só para vocês terem ideia, é, eu cheguei a fazer essa cirurgia depois de forma como uma cirurgia ao vivo. E, e vocês sabem, se vocês já assistiram a cirurgia ao vivo, o cirurgião ele expõe as suas fraquezas, né? mas também ele mostra as suas virtudes durante os processos de dissecção. E você só vai fazer uma cirurgia dessa demonstrativa quando você vai, tem segurança da realização do procedimento. Então eu queria compartilhar isso com vocês, porque esse é o objetivo deste podcast. Fazer com que eu mo mostre algumas dificuldades, inclusive a maioria delas minhas, para vocês poderem superar as dificuldades suas aí no dia a dia. Tá bom, pessoal? Um grande abraço. Tenham todos uma ótima semana cirúrgica. Música